0: Hola a todos y bienvenidos a Yougeek En el podcast de hoy voy a hablaros de todo lo que estoy haciendo ahora En qué, en qué ando metido, <ríe> en qué proyecto ando metido Si habéis oído el podcast de Podcast Linux de Juan Febles Por cierto, que, que esta semana me entrevistó Este miércoles salió el podcast Y la verdad es que lo pasé genial ¿eh? Os recomiendo que, que lo escuchéis Además, Podcast Linux es un podcast que, que me gusta que, que lo sigo desde el principio y bueno, pues nada, eso, que pasé un momento muy divertido con, con Juan me lo pasé genial, me encantó la entrevista de hecho era algo que, que teníamos programado hace mucho tiempo, creo que lo comentaré en el podcast, pero, pero bueno lo, lo hemos ido dejando y al final pues ya cuadramos los dos y bueno, ahí está el podcast después también, es verdad ya te paso a comentar también otro podcast que, que, me, bueno, que me cita que es Tiempo Escaso, un podcast que, que también está muy bien, no, no lo conocía como tal, el podcast y comento una... bueno, hace referencia a mí, precisamente porque utilizaba un, bueno, una, una aplicación, servicio, que es un HTML, una página web que te descargas y es para tomar notas y, bueno, notas y crear una wiki. En realidad es un HTML que se va como transformando. O sea, tal como vais tomando las notas, se va transformando. Él lo explica mejor. Yo no, lo he, no he tenido tiempo todavía de probarlo, quiero probarlo porque me gustó mucho, es una cosa que, que no he probado. Así que, bueno, os invito a escuchar el podcast, lo pondré aquí en las notas del programa y, y bueno, y el servicio también, ¿por qué no? Y también comentarme. Y también Obi-Juan, que sale en Android Talks, también es un podcast en el que aparece Juan, de Podcast Linux, es un podcast que, que también sigo y bueno, lo escuché, buenísima la entrevista, me encantó. Eh, tal como ellos decían, o Juan pues yo decía, ¿esto qué es? Esto, como ellos decían, ¿no? Esto que es un friki, ¿no? ¿Qué, qué dices? Es un, es un crack. Eh, bueno, él explica su experiencia a través del software libre y el hardware libre. Y vale muy, muy, muy mucho la pena. Así que os recomiendo al 100% escuchar ambos, ambos podcasts. Bueno, los tres. Tres podcasts, sí. Eh, Podcast Linux, Android Talks y Tiempo Escaso. Y bueno, y ahora vamos ya, pues, entrando en harina, en, en qué liado. Eh, creo que en Podcast Linux, en la entrevista, incluso un oyente preguntaba que cuál era el proyecto que quería hacer y no tenía tiempo. Y bueno, a ver, eh, no es que se le tenga que dedicar excesivamente tiempo, pero sí que era algo pendiente, que lo había dejado en segundo plano, y bueno, ahora me he dedicado a ello, y la verdad es que estoy encantado, ¿eh? lo, lo he montado ahora y estoy súper contento es el, el poder encender y apagar remotamente mi, mi servidor a través de la Raspberry Pi, utilizando el puerto GPIO. Hace un año, eh, comenzó todo con un proyecto que, que me planteé yo mismo eh, al adquirir la Raspberry Pi, que era el montar un... bueno, un, un Cloud, como sabéis, y conectar a, a esta nube Nest un disco duro externo, con fuente de alimentación externa, porque, Como sabéis, el, bueno, la Raspberry Pi tiene un consumo, pero el hecho de conectar un disco duro que no incorpore fuente de alimentación externa, ya os digo ahora que es posible, ¿eh? hay discos de 2,5 que, que van por conexión USB, yo los he probado, tengo uno, lo he probado y, y bueno, en principio funciona bien, aunque no lo, no lo he probado durante mucho tiempo, imagino, ahí sí, que hay que utilizar una fuente de alimentación que que tenga un, bueno, un buen amperaje, hablo de dos de amperios mínimo, claro, de dos a dos y medio, ¿no? Eh, la fundación Raspberry Pi recomienda, creo que en la Raspberry Pi 3 ya tres amperios, pero con dos y medio va sobrado, y es para que aguante también el, la tensión de, de este disco duro, ¿no? Pero de todas maneras yo quería utilizar un disco duro que tenía por ahí por casa también, externo, con fuente de alimentación, y bueno, era prolongar un poco, pues eso, el almacenamiento, lo que pasa es que, claro, es un disco duro mecánico. Entonces, claro, para mí, tener un disco duro mecánico eh, 24 horas... De hecho, este 2,5 lo, lo tuve durante un par de días. Y, bueno, como sabéis, eh, bueno me, me obsesiona mucho <risa> la temperatura. Entonces, claro, tocaba el disco duro y veía que estaba muy caliente, ¿no? Eh, sí que es cierto que al ser un Western Digital, pues de tanto tanto se paraba pero yo no sé si... y de tanto en tanto se conectaba yo no sé si es debido a, al propio sistema operativo, que de tanto en tanto pues iba como chequeando, ¿no? a ver un poco en dónde qué, qué estaba haciendo el disco duro o era más que nada un tema de... de... ya os digo, del sistema operativo o del disco duro la verdad es que no lo sé, pero la cuestión es que yo... bueno, veía que había un disco duro ahí dando vueltas, ¿no? y eso no, no me gusta eh, por eso compré un, un USB de 128 que para mí es suficiente y que no es mecánico, ¿de acuerdo? Al ser un pendrive, la memoria, pues, mucho mejor, ¿no? Teóricamente tendría, teóricamente tendría que alargar más la vida que en un disco duro mecánico, porque los discos duros mecánicos, eh, dependiendo la calidad, ya os habré también en otro podcast que Western Digital, por ejemplo, incorpora la serie Red, que, que están más dedicados a temas servidores y, bueno, están fabricados ya específicamente pues, para estar durante 24 horas funcionando y están más preparados pero los discos duros convencionales o sea, vosotros vais a una tienda, un centro comercial compráis un disco duro pues, bueno, en principio está hecho como para uso doméstico y entonces la durabilidad es inferior y tener este disco duro 24 horas dando vueltas pues como que no la vida útil de ese disco no va a ser muy larga así que bueno, en resumidas cuentas el proyecto ¿cuál era Bueno, teniendo en cuenta todo esto, aparte un dato importante también que no había comentado era el tema del consumo. Conecté con mi lector de, de medición de consumos un disco duro externo y se iba a 10 vatios, ¿no? Y ostras, es increíble cómo puede ser que un disco duro eh, me consuma 10 vatios, en cambio la Raspberry Pi está del orden de los dos. Entonces, bueno, así que dije, bueno, hay que, hay que montar este proyecto, utilizar un relé y, y bueno, eh, conectarlo únicamente remotamente, ese era el proyecto, mediante, en este caso, tal como lo tengo ahora, mediante mi VPN, me conecto a mi red local, y a través de la terminal, por ejemplo, o una página en PHP, una página web, donde se ve más visual, encender y apagar ese relé. Posteriormente, pues eso, mediante un script o un programa en Python, ¿eh? pues haría estas dos cosas. Primero, eh, encender el relé. Y posteriormente montar la unidad de USB Bueno, esto lo, ya lo, lo conseguí hacer Es más, lo compliqué un poquillo más Porque en el podcast de Apeliaros Lo explico, al final lo que hice fue Además hacerlo a través de un bot de Telegram De manera que desde el bot de Telegram Pues me, me apareció una botonera Clicaba ese botón Y bueno, hacía todo este proceso y bueno, ahí quedó el proyecto, pero quería eso, extenderlo ya al tema del servidor, ¿no? Que era más interesante. Así que, bueno, hace una semana, hace sí, prácticamente una semana, empecé con el tema y al final lo que he hecho es eh, eliminar el tema Telegram, eliminar el, tele, el tema Python y simplificarlo un poco más, eh, haciéndolo pues mediante un script en Linux. Y bueno, genial. O sea, hay que, para hacerlo funcional, muy sencillo. O sea, la Raspberry Pi... Como sabéis, tiene estos pins que os digo, están en un lateral de la placa, que es el GPIO Aquí podéis conectar el relé sin ningún tipo de problema eh, Hay diferentes terminales, claro, hay algunos que son para transmisión Entre diferentes placas, por ejemplo, podríamos conectar un Arduino, bueno, diferentes dispositivos Pero hay unos pines Donde nos tenemos de salida 3 voltios Y podemos conectar, como os digo, un relé eh, Para que no sepa que es un relé Pues es un relé es un... Bueno, contienen... Los relés mecánicos, por ejemplo, contienen una bobina que cuando la aplicas, dependiendo qué tipo de relé, ¿no? pero nosotros compraremos el de 3 voltios, que es el que tiene la Raspberry Pi entonces aplicando eh, 3 voltios en ese relé es como si fuera un interruptor, de manera que cuando mediante la terminal eh, enviamos una instrucción, aplicamos 3 voltios entre ese pin y masa y automáticamente, pues, eh, bueno, se cierra el relé y, bueno, como si fuera un interruptor, ¿no? Deja pasar la corriente, de manera que se enciende el disco duro. Posteriormente, en el script, pues, lo que hacemos es montar ese disco duro y listo. Eh, bueno, eh, la verdad es que, ya os digo, lo estoy utilizando. Llevo... Como os digo, toda esta semana y es que es fantástico, o sea, os lo recomiendo muchísimo, adjuntaré en un nuevo post que crearé eh, cómo, cómo hacer esto, sobre todo cómo, cómo, si tenéis la Raspberry Pi, cómo accionar este, este, este pin para que salgan los 3 voltios y luego vosotros desde fuera ...tenéis que, que conectar el, el relé, claro... ...hay unos cablecitos que venden... ...que podéis comprar en... ...bueno, través de internet... ...en tiendas electrónica... ...en AliExpress venden incluso kits... Eh, ...muy económicos... ...para trastear con la Raspberry Pi... ...y podéis hacer... ...lo bueno que de todo esto al final... ...un poco y el podcast va por aquí... ...el tema que os explico... ...es el poder utilizar... ...a nivel domótico... Eh, ...la Raspberry Pi... ...o sea, ya no, no necesaria... ...o sea, no, no solo es un servidor... Como hasta ahora lo estaba utilizando, recordar que todos esos servicios están ahí. O sea, es, es, es como tener un NAS dentro de sus limitaciones, como muchas veces os he explicado, que es el tema de la velocidad de transferencia de datos, etcétera. O sea, yo tengo un NAS ahí, tengo un servidor. Más que una tengo un servidor, pero es que a más a más tengo una, una central de domótica, o sea, increíble. Hay muchos pins, entonces todo esto es, yo lo he utilizado pues, para el tema del disco duro y lo he utilizado para el tema del servidor. Pero vosotros os podíais decir, ostras, pero es que a mí me interesa encender mi máquina de aire acondicionado, o me interesa subir mi persiana eléctrica, o la luz del, del jardín, imaginaros, o sea, hay una, como sabéis, hay un, en, el, o sea, en, en el sistema operativo Linux, eh, trae lo que es cron, que es para programar diferentes tareas a, a diferentes horarios ¿no? entonces imaginaos, se me está ocurriendo ahora y no lo había pensado, ¿no? pero si tenéis una casa con jardín, podéis programar el iluminado de, del jardín ¿no? a través de la Raspberry Pi, o sea, es alucinante simplemente con una línea de terminal, es más podéis estar en cualquier parte del mundo acceder a vuestra VPN y con la línea de terminal decir, bueno, ahora voy a encender las luces ¿no? o sea, que podéis hacer todo lo que queráis, ¿eh? simplemente pues eso conectando relés y, y utilizando el GPIO de la Raspberry Pi. Es un poco, que es lo que comentábamos un poco también en el podcast de apelianos, eh, donde bueno eh, salió la semana pasada, el viernes pasado, que hablamos de la Raspberry Pi. Bueno, es un poco una mezcla entre Arduino y, y Raspberry Pi con Linux. Así que, bueno, eh, ahí tenéis diferentes posibilidades. Si os interesa más el tema, pues me lo hacéis llegar vía... ...pues la, las líneas habituales... ...sabéis que soy ángel-bcn bajo en Telegram... ...y me podéis encontrar como Yugi Podcast en, en, ...en Twitter... ...está el canal en Telegram... ...que es ugeek... ¿eh? ...tal cual, arroba ugeek. ...y nada, voy a... ...no sé si voy a indagar mucho por el tema domótico... ...la verdad es que me ha encantado... ¿eh? Ahora eh, ...al ver... ...que realmente funciona... ...porque a ver, ya lo había probado, ¿no? ...pero es, es genial eh, conectarte remotamente... ...estar fuera de tu casa... Eh, coger el móvil y conectarme a, a mi red local por la VPN que ya es alucinante pero lo más alucinante es encender el, el servidor porque eh, no lo había comentado pero el tema de conectarlo remotamente es que el servidor en stand-by consume alrededor de los 6 vatios ¿no? entonces yo quería evitar también eso ¿no? y la gracia era un poco eso, montar el, el relé y poderlo encender o sea, primero conectarlo a la red eléctrica mediante el relé y segundo encender vía SSH que tampoco lo he comentado, ¿no es cierto los, el, bueno, el, el HP el, que tengo, el servidor, bueno se puede conectar por lo que se llama la hilo, que es una, una cosa que, que incorpora HP en estos servidores y puedes conectarte vía SSH, de manera que, pues eso, son, son tres instrucciones, ¿no? por una parte, es eh, encender el relé primero, segundo, conectarme vía SSH, y después, tercero, pues lo que hago también es conectarme por VNC, porque he instalado un servidor VNC para ver mi escritorio remotamente. De manera que tengo un Ubuntu completo, y aquí se cumple otro de, de los sueños, por así decirlo, que es tener un sistema operativo completo en tu móvil. Tengo un Ubuntu, una sesión virtualizada de Ubuntu, y gracias a VNC, pues eso, puedo, puedo navegar por mi escritorio Ubuntu, puedo hacer cosas remotamente, porque además la aplicación de VNC me, me ha sorprendido bastante, ya la, ya la había utilizado hace tiempo, pero es que la verdad es que va francamente bien y es usable. Es aquello que dices, esto se puede usar, ¿eh? lo que muchas veces comento, por ejemplo, con las aplicaciones de notas que encuentro que no son usables a la hora de tomar notas, es un poco complejo, bueno, pues el caso de del vnc pues bueno es es usable dentro de las limitaciones del tamaño del dispositivo bueno es usable y podéis iros de vacaciones y y podéis eso encender vuestro servidor apagarlo o sea podéis hacer lo que queráis y además ya para acabar otra de las ideas como os digo las limitaciones de la raspberry pi evidentemente también estaré en la, en, la, en la vpn que tengo creada no el open vpn entonces qué pasa bueno no pasa nada me conecto por open vpn a través de la raspberry pi que está sí que está 24 horas conectada enciendo el servidor y automáticamente me inicia un Ubuntu en la que tengo otra OpenVPN y aquí sí, aquí tengo todo el ancho de banda disponible ¿eh? así que es fantástico, por una parte tengo una serie de servicios básicos, que este era uno de mis objetivos ¿no? un Scloud para sincronizar mis notas un, un Plex para tener mi música eh, tengo Mumble en un momento dado si pretendo hacer un podcast eh, vía Mumble, o sea, tengo una serie de servicios básicos que no necesito tener un servidor o un NAS con un alto consumo eléctrico y con discos mecánicos que están 24 horas dando vueltas y deteriorándose a lo largo del tiempo, sino que además, eh, si necesito la potencia, pues puedo acceder a ella mediante esta VPN, accionando este, este relé y accediendo... A muchos de los servicios que paralelamente están ahí, como también es el caso de Plex, y aquí ya en el servidor pues ya tengo las películas multimedia y podría acceder a ellas remotamente. O sea, es, es un poco pues, pues eso, ampliar un poco todo de, de salida. Tienes... Pues lo que tienes, ¿no? Es lo más básico, pero si voy a casa de un familiar y, y quiero ver una película que tengo en mi Plex, bueno, pues es tan sencillo como conectarme a mi red local, encender el server, y bueno, se inicia Plex y a partir de ahí ya, pues, tengo la transcodificación mediante, mediante el servidor. O sea que, que, bueno, es un poco, pues eso, personalizar, cada uno podéis... Crear el proyecto que queráis, pero bueno, conocer esta, esta parte de la Raspberry Pi que no he explicado hasta ahora y que funciona pero súper, súper bien. Así que, bueno, sin más aquí dejo el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.